0: Shalom à toutes et à tous. Merci d'être de retour sur DAF Yomi pour l'étude du DAF 35 du traité nédarin J'ai choisi d'intituler ce podcast 17 filles en référence au film américain qui présente l'histoire de 17 adolescentes qui choisirent de tomber enceintes au même moment, quand bien même elles étaient mineures, puisqu'il est question de grossesse de jeunes filles mineures dans le DAF. Toutefois, Lorsque l'on parle de jeunes filles mineures dans le cadre de 17 filles, il s'agit tout de même de femmes qui seraient en réalité considérées comme majeures dans l'univers référentiel de la guémara, c'est-à-dire d'adolescentes qui ont bien plus de 12 ans. Il sera donc question ici de grossesses qui pouvaient être dangereuses pour des toutes jeunes filles à l'époque de la guémara. On a donc ici un trigger warning, évident, si je puis dire, Puisqu'il sera question de grossesse de très jeunes filles, ce qui nous semble tout à fait choquant à l'heure actuelle, mais qui pouvait constituer un phénomène, certes rare, mais pas tout à fait isolé à l'époque de la rédaction du Talmud. Je tiens à préciser que je suis à l'heure actuelle dans une phase de réflexion sur l'avenir du Yomi. c'est arrivé plusieurs fois. J'essaye de ne pas trop rendre cela dramatique. Ce n'est pas mon but, en effet, de me poser la question de la survie du DAF de façon régulière pour que l'on me supplie de continuer. Je ne suis pas du tout en demande d'attention. J'ai constaté ces derniers temps que, de façon presque intrinsèque, le DAF était très inégal. C'est-à-dire qu'il va y avoir des semaines entières où je vais tout de même avoir le temps quotidiennement à consacrer à mes podcasts, y compris à l'étude du DAF, Et ces périodes, où d'ailleurs, en général, euh, je vais parler de façon très enthousiaste, parfois très claire, et peut-être aussi euh, présenter des idées intéressantes, vont être suivies par des petits passages à vide. Et j'ai l'impression que c'est le cas à l'heure actuelle. Alors, je ne sais pas euh, dans quelle mesure cela va affecter la qualité des podcasts. C'est toujours une question, bien entendu, qui me hante presque. Hier, par exemple, j'ai présenté un podcast en ayant conscience que je n'étais pas sûre d'avoir bien saisi le pshat, c'est-à-dire le sens littéral du passage que je présentais. Et je me suis dit, bah, il y a une incertitude, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris, il faudrait que j'y revienne, il faudrait que je présente en fait un autre podcast lorsque j'aurai pleinement compris. Je ne suis pas en mesure de le faire puisque j'ai déjà en réalité un jour de retard et que je n'ai toujours pas la possibilité de rattraper ce jour. Par ailleurs, j'ai écrit à plusieurs personnes en leur demandant si elles pouvaient m'aider à rattraper ce retard et... Chacun est très occupé, chacun va qu'à ses propres occupations, de sorte que je n'ai trouvé personne pour l'instant pour m'aider à rattraper ce jour de retard. Et j'avoue qu'en fait, je suis dans une période où je travaille vraiment énormément. Euh, et c'est ingérable, en fait. C'est-à-dire que même quand je vous présente le DAF, j'ai simplement lu très rapidement euh, la page du traité Nédarion. Souvent, j'ai pas pu consulter suffisamment de commentaires et de commentateurs Et donc, je vous livre vraiment des bribes de sens. Mais je me suis dit, est-ce qu'on dit que ça fait partie du défi, comme je m'amuse à le dire souvent ces derniers temps, notamment quand j'enregistre dans un café bondé euh, Ou est-ce que, tout simplement, en réalité, il vaudrait mieux que la qualité soit uniforme, du moins dans la mesure du possible Et par conséquent, si je ne suis plus en mesure de travailler suffisamment sur le DAF, euh, ni même de rattraper un jour de retard, ou encore de vous présenter des analyses suffisamment construites est pertinente, alors peut-être vaudrait-il mieux arrêter, et si oui, arrêter quand On n'arrête pas comme ça du jour au lendemain, quelque chose que l'on a fait pendant deux ans et demi. L'idéal serait, le cas échéant, de terminer au moins le traité Nédarim, mais qui sait, peut-être lorsque j'aurai terminé le traité Nédarim, je serai de nouveau dans une phase un peu plus gérable, où je pourrai théoriquement de nouveau présenter des podcasts. Je ne sais donc pas trop où je me situe par rapport au DAF, c'est une période difficile, pas du point de vue psychologique du tout, je vais très bien dans ma vie en ce moment, je ne suis pas du tout en dépression, bechalom, mais c'est juste une période où les obligations se multiplient tant et tant que je ne trouve pas le temps à consacrer à ce podcast quotidien. Si vous avez des solutions qui vous viennent, si vous avez même des mots de soutien, euh, sachez que le dafyomi est un exercice assez solitaire. Bon, Déjà le dafiomi par définition, à moins de l'étudier à l'issue de, de la Tefila, ça peut être assez... Euh, voilà, assez solitaire, mais alors présenter un podcast quotidien sur lequel la plupart du temps j'ai pas vraiment de feedback, ou en tout cas euh, je reçois clairement pas euh, des, des retours quotidiens sur ce que je présente, euh, ça peut être un peu éreintant, parce qu'on est assez seul en fait face à cet exercice, sa propre ex... face à sa propre exigence de regard. donc je remercie euh, toutes celles et ceux parmi vous qui m'envoient des messages, qui me disent qu'il ou elle écoute le podcast, euh, c'est très gentil Et si vous avez euh, des propositions dans dans l'immédiat, je suis bien entendu euh, preneuse. Alors, procédons sans plus attendre à la lecture de la Mishnah. Donc, on est au tout début du DAF 35B. Je vous vous prie de m'excuser. J'ai vraiment euh, la voix très fatiguée. Donc, euh, mon ton est un peu euh, différent par rapport à ce à quoi vous avez l'habitude. Bien sûr, comme je suis épuisée, ben, je n'ai pas non plus exactement le même dynamisme que d'habitude. Je pense que pour être intéressant d'écouter les dapim d'un jour à l'autre, c'est pas du tout, du tout le même ton. Donc. voilà. Qu'importe. Magnitine, Thorem, et Romato ou Leda Ledaato. Donc il s'agit toujours du cas où une personne a fait un vœu pour empêcher son ami de jadis de bénéficier en quoi que ce soit. Euh, de ce qui lui appartient. Je reprends l'exemple de Clémence et moi. Euh, donc j'ai fait le vœu que je ne bénéficierai de plus rien euh, de ce que Clémence pourrait m'apporter. Et pourtant, il y a des exceptions et les Mishnayot, y compris la précédente, viennent nous expliquer quelles sont ces exceptions. Donc ici on nous dit Clémence peut malgré tout prélever Materuma et Médim, les Dahato. Et et je le sais, donc avec euh, littéralement avec ma connaissance. Donc ça veut dire quoi Que je suis consciente qu'elle est en train de prélever ma récolte. Alors, ici, ça peut se comprendre, il n'y a pas de bénéfice direct, puisque Clémence ne fait que euh, servir d'intermédiaire dans un prélèvement qui doit de toute façon être effectué sur ma propre récolte. Par conséquent, je ne bénéficie pas, on pourrait même dire, que je perds. On peut aussi, donc, euh, ma crivalave euh, kinésavine, euh, apporter... Le sacrifice littéralement euh, du nid. Donc il s'agit d'une paire d'oiseaux, une paire de de, de pigeons ou de de colombes, euh, qu'apportent les avines ou les avotes, donc les hommes et les femmes qui ont eu un écoulement euh, génital inattendu, qui n'est yoldot. Donc euh, la personne de qui on ne peut pas tirer le moindre bénéfice peut également apporter euh, le sacrifice. Qu'apportent les femmes qui ont donné la vie voire à ce sujet, Vayikra, 12e Pérec, versets 6 à 8. Mais aussi les chataot et les Hachamot, dont euh, la personne dont on a dit qu'on ne bénéficierait plus, peut apporter pour nous euh, des sacrifices de, de, de culpabilité, littéralement. Donc euh, euh, des sacrifices liés à une faute que l'on aurait commise. Et très intéressant, au Melamdo, Midrash, Alakha, Ve'agadot, euh, donc, quand bien même j'ai interdit à, à Clémence par un vœu euh, de me donner le moindre bénéfice de ce qu'elle produit. Elle peut malgré tout m'enseigner le Midrash, la Rah et la Gada, mais pas euh, donc ce qui est désigné ici comme Mikra, c'est-à-dire euh, donc, euh, l'étude des versets bibliques. Très intéressant, aval melamedhu et banav ou benotav Mikra. Toutefois, Clémence peut toujours apprendre à mes fils et mes filles euh, la Bible, donc les versets bibliques. Euh, je me suis dit que de cette Mishnah, d'ailleurs, on pouvait dériver l'idée que euh, c'était les petits garçons et les petites filles qui étaient sans doute euh, instruits et instruites à l'époque du Talmud, alors qu'on dit généralement euh, les filles étaient sous-éduquées. Ça semble évident qu'elles n'avaient pas accès au bet midrash, parce que quand on nous parle de la culture du bet midrash, on ne situe pas de petites filles dans ce milieu. Et pourtant, sans doute est-il probable... Euh, que les petites filles aient bénéficié également d'une éducation, euh, du moins dans la Torah chez Birta, donc la Torah écrite, sinon en matière de euh, Torah Shebealpé. Cette Mishnah donne lieu à une interrogation dans la Gemara. Iba et la question est posée. Hane Shluché Oh, Shluché d'Ishmaya. Les koanim, lorsqu'ils font des sacrifices pour nous, lorsqu'ils font la Avoda, le service du temple, est-ce qu'ils nous représentent nous, ou est-ce qu'ils représentent les cieux Quelle est la différence Eh bien, c'est la nafkamina. Euh, si j'interdis à quelqu'un de, euh, de, de m'apporter euh, le, le moindre profit, euh, donc je dis, euh, je ne peux tirer aucun profit de quoi que ce soit que, que Clémence fasse pour moi. Euh, si on bénéficie directement des kohanim, si ils sont Didan, alors j'ai bénéficié du fait que Clémence a apporté un sacrifice pour moi. Il serait plus difficile de comprendre la Mishnah, le cas échéant. Ainsi, euh, cette forme de représentation euh, ne serait pas permise, puisque à partir du moment où euh, Clémence apporte, par exemple, admettons que je, je vienne d'avoir un, un enfant, donc euh, on a un sacrifice euh, à apporter, donc on a, on a de, no, notre père d'oiseau, mais je me suis disputée avec Clémence, j'ai dit, bah, plus jamais je ne dirai le moindre bénéfice de ce qu'elle fait. Et malgré tout, elle décide de prendre mes oiseaux et de les apporter devant le Kohen. Si c'est moi qui en bénéficie, c'est interdit, en vertu de mon vœu. euh, Et si c'est d'Ishmaya, si c'est un vœu euh, si en réalité ces sacrifices sont faits pour Hachem alors Clémence a tout à fait le droit de faire ce qu'elle a fait. Donc, on va essayer de répondre à cette question en nous disant d'après la Mishnah justement, ça a l'air de confirmer qu'ils sont Shluché d'Ishmaya que ce sont bien des agents du ciel, c'est-à-dire que les koanimes n'agissent pas pour nous faire plaisir, mais pour Hachem, parce que sinon, il y aurait clairement Mahanele, un profit, un bénéfice, or c'est interdit en vertu du vœu. La Gemara va rejeter cet argument en disant, en réalité, il y a une spécificité euh, des corbanotes, des sacrifices que, que diverses personnes doivent apporter dans une situation donnée. Euh, donc, en situation de Merkosre euh, kapara donc euh, littéralement être en attente ou être en manque de euh, d'expiation, parce que ceux qui sont considérés comme Mejos Rekapara, qui ont besoin de ce sacrifice pour obtenir une forme d'expiation, en réalité, euh, c'est un cas spécifique, parce que ce sacrifice peut être fait pour ces personnes, qui sont euh, Mejos Rekapara, euh, et peuvent être apportées par quelqu'un d'autre, finalement à leur bénéfice, à leur profit, mais sans même qu'ils le sachent. Donc on nous dit par exemple, un parent peut apporter euh, des sacrifices pour ses fils ou ses filles, si ses fils ou ses filles ont contracté euh, euh, une une forme de de zav, euh, plutôt de ziva pour employer le le nom commun, parce que zav ce serait serait l'adjectif. Or, euh, les enfants n'ont pas de représentation euh, euh, juridique directe. Donc, on peut apporter un sacrifice pour quelqu'un, quand bien même euh, la personne n'est pas directement concernée. De là, la Guémara en vient à, évoquer, on vient à évoquer pardon, la question de Ayoledet, euh, qui est tirée de Vaikra 12.7, à savoir les lois d'une femme qui vient de donner la vie. Et elle va poser la question, est-ce que ces lois s'appliquent à la fois à une Ktana et à une Guedola Puisque la Guémara vient de nous apprendre que les lois, de la ziva. Donc si un enfant ou un adulte a un écoulement génital, il faut apporter un sacrifice. Donc l'enfant n'est pas en mesure d'apporter un sacrifice, ça va devoir être fait par l'intermédiaire de ses parents. Et là, ils vont poser la question, est-ce vrai également pour une femme qui aurait donné la vie euh, Alors on nous dit, est-ce que ça concerne une femme mineure aussi Question de la Gemara, d'ailleurs. Ketana bat leda Est-ce qu'une mineure peut avoir des enfants Et on nous dit, bah, a priori, oui, puisque Rav Bevaï a euh, enseigné une braïta en présence de Rav Nachman. Euh, que nous avons déjà étudié d'ailleurs dans le traité Yevamoth, mais sur laquelle je voulais revenir brièvement, qui affirme que Ktana ou Meuberet ou Menika, donc une jeune fille mineure, une femme enceinte et une femme qui allait euh, utilise un mort, donc utilise un dispositif de contraception, un tissu euh, par lequel elle s'efforce d'absorber le sperme pour ne pas tomber enceinte. Euh, et pourquoi la Ktana Pourquoi la mineure utilise ce dispositif? Schema, Atitaber, Vetamut. Parce que si elle tombe enceinte, elle risque de mourir. Parce que son corps n'est en réalité pas prêt pour la grossesse. Ici, euh, quand on parle de ketana, on parle euh, d'une fille qui aurait eu une forme de puberté précoce. D'ailleurs, très courant euh, à l'heure actuelle, même si en général, on essaie plutôt de retarder justement euh, la puberté. Donc on nous dit, euh, en réalité, une mineure ne peut pas être incluse dans les lois de la Yolédette. De, de la femme qui donne la vie, parce qu'elle risque fort de mourir si elle tombe enceinte. Sachant que, ce qui est très intéressant, c'est que sur cet enseignement de Rav Bevaï, les Chachamim vont répondre en réalité, elle n'a même pas besoin d'utiliser euh, le mort, d'utiliser de contraception, parce que Hachem aura pitié d'elle et elle ne tombera pas enceinte. Sous-entendu, euh, la plupart des jeunes filles mineures sont également prépubères et donc ne tombent généralement pas enceintes. Et pourtant, il y a un danger. Et ce danger il est pris en compte dans l'enseignement de Rav Bevaï. Quoi qu'il en soit, ce qui est reconnu reconnu unilatéralement ici, c'est qu'il est dangereux pour une toute jeune fille de tomber enceinte. Donc on nous dit de qui on nous parle quand on nous dit Zot Tora Tayoledet. On ne nous parle pas des mineurs, ça c'est, c'est pas possible. On nous dit Ben Bikahat Ben euh, Shota. Le sacrifice euh, des deux colons ne concerne pas disait-je une mineure, puisqu'elle ne peut pas survivre à sa grossesse, mais plutôt euh, une femme qui est soit Bikahat, soit Shota. Donc à la fois une femme littéralement lucide, donc une femme qui est en pleine possession de ses capacités euh, mentales et une femme qui, euh, qui est euh, handicapée mentale. En effet, euh, une femme qui souffrirait d'une forme quelconque de handicap euh, mental ou moteur qui l'empêcherait euh, d'apporter son sacrifice va tout de même devoir apporter un sacrifice, mais il est euh, remis par l'entremise de son mari. La Gemara ramène ici une déclaration de Rabbi Yehuda, en vertu de laquelle... En vertu une déclaration de Rabbi Yehuda en vertu de laquelle euh, un homme amène fréquemment euh, un sacrifice euh, au nom de sa femme quand celle-ci vient d'accoucher. Pourquoi Parce qu'il est écrit dans le contrat de mariage que euh, l'époux est responsable de toutes les obligations financières qui concernent l'épouse. De sorte que si l'épouse, pour une raison ou pour une autre, et notamment parce qu'elle vient d'accoucher, ne peut pas apporter elle-même son sacrifice... Donc elle est dans cette phase du postpartum, alors c'est le mari qui va le faire à sa place. On peut présupposer ainsi que de façon régulière, les femmes, lorsqu'elles avaient un sacrifice à apporter, le faisaient par l'entremise de leur mari. Tout cela montre bien que l'on n'a pas assez d'éléments pour prouver que les koanim sont véritablement des Shmaya, qu'ils n'agissent que pour les cieux. On pourrait dire, en réalité, qu'ils agissent au bénéfice des différentes personnes concernées, qui sont, qui sont en manque ou en attente d'expiation, quand bien même euh, celle-ci n'aurait pas de date c'est-à-dire quand bien même il n'y aurait pas d'intentionnalité de la part de ces personnes, qu'il s'agisse d'enfants ou de personnes qui souffrent d'un handicap mental, il n'y a pas d'intentionnalité de leur part de profiter directement de l'action qui est accomplie c'est comme si la capara euh, relevait d'un statut ontologique et non pas d'une exigence personnelle qu'est-ce que ça signifie que euh, le fait de dire il faut apporter un sacrifice est indépendant de la capacité de la personne à d'une part apporter euh, concrètement ce sacrifice, puisqu'on a vu qu'on pouvait le faire notamment par l'entremise de son mari, mais aussi de euh, la capacité de cette personne à souhaiter apporter ce sacrifice dans le cadre de euh, d'entités morales, juridiques, qui ne seraient pas susceptibles d'apporter le sacrifice par elles-mêmes. Donc, je rappelle, on parlait d'enfants, de personnes qui souffrent d'un, d'un handicap, qui ne peuvent même pas vouloir apporter le sacrifice, qui ne cons- comprennent pas forcément de quoi il s'agit, euh, ou, je rappelle, qui, ne, qui n'ont pas la capacité matérielle d'y aller, comme la femme qui vient d'accoucher. En d'autres termes, on pourrait envisager que les koanim soient chlouhé que euh, les prêtres soient nos représentants, quand bien même euh, il n'y a pas de représentation directe, quand bien même on est affaire à des personnes qui n'ont pas euh, l'intention euh, d'apporter un sacrifice, parce qu'ils sont méroussare capara, parce que intrinsèquement, quelque chose euh, dans leur statut euh, à la règle, demande une expiation à travers le sacrifice. En d'autres termes, si on dit, il euh, n'y a pas de résolution là-dessus, parce que je suis arrivée à la fin du live, j'ai pas pu aller plus loin, mais si on dit que le prêtre, le Kohen euh, est Chaliar Didane, est notre représentant à nous, alors on envisage la possibilité qu'il y ait une représentation du moins en matière de culte, pas forcément une représentation démocratique, mais en matière de culte qui ne fasse pas intervenir notre propre volonté. Donc en gros, on peut agir pour notre bien sans même qu'on le veuille. Et c'est exactement ce qu'est en train de faire euh, la personne qui est moudar, donc littéralement victime d'un vœu. Euh, c'est-à-dire que moi j'ai dit, bah, je ne veux plus bénéficier de quoi que ce soit que tu fasses, et on a une personne qui, visiblement, et c'était déjà le cas à travers la Mishnah précédente, continue à être dans une relation de bienveillance, en quelque sorte, qui fait que euh, cette personne fait en sorte, en fait, euh, que... euh euh, qu'on on éloigne de moi un lion, ça c'est quelque chose que j'évoquais il y a, il y a deux dapines, il y a deux podcasts euh, donc euh, que, que rien ne m'arrive mais également non seulement ça mais également de façon affirmée euh, que mes sacrifices soient apportés pour moi que le prélèvement euh, de la dîme soit fait euh, quand bien même euh, je ne sois pas directement euh, agente en la matière merci beaucoup pour ce partage et à demain